1: Per fare videogiochi serve talento, strumenti e soldi, ma soprattutto serve un'idea, qualcosa che a volte riesce a trainare il resto, qualcosa di unico che faccia da forza motrice a tutto, ispirando altri colleghi e coinvolgendoli anche in traguardi quasi irraggiungibili. In questo episodio di Developer Documentary vi parleremo di uno studio che ha
0: vissuto numerosi alti e bassi, ma mai per quanto riguarda la qualità dei suoi titoli, quanto piuttosto a tutto l'aspetto economico e di tempistiche che hanno generato molti grattacapi, soprattutto
1: nei videogiocatori più affezionati. Oggi parliamo di Bungie Studios. Tutto parte da un giovane Alex Seropian, studente di informatica che programma Gnop o Gnop, un clone di Pong, che nel 1991 ha già 20 anni. Nulla di clamoroso, risulta però per Alex uno studio sull'intelligenza artificiale, tant'è che il gioco è distribuito shareware sui sistemi Macintosh. La voglia di creare altri titoli però cresce e dopo aver studiato parecchio le tattiche militari dei carri armati, fa uscire sempre su Mac il difficilissimo Operation Desert uno shooter dall'altro con grafica però basilare tramite il passaparola in università riesce a vendere 2500 copie di questo gioco confezionate una per una nel suo appartamento bungee aveva cominciato a guadagnare qualcosa sempre grazie al passaparola conosce jason jones un compagno di corso che sta lavorando ad un'avventura sempre dall'alto ispirata al fantasy della serie di ultima jones crea il gioco come multigiocatore per usarlo con gli amici ma se lo convincerà a sistemarlo per la vendita stiamo parlando di Minotaur, The Labyrinth of Crete, un gioco che nel 1992 risulta innovativo, il primo gioco network su Macintosh. Il risultato è una vendita di altre 2.500 copie che renderà salda la partnership tra i due sviluppatori, che lavoreranno al titolo successivo.
0: Su ispirazione di Wolfenstein 3D, Jones crea un motore di rendering tridimensionale per un FPS con elementi fantasy di gioco di ruolo, mentre il nuovo acquisto a Colin Brent lavora di notte alla grafica in alta definizione. Nell'agosto 1993 esce così Pathways Into Darkness, un FPS clamoroso per Mac, anche se non ai livelli di Doom, con una backstory profonda. Una razza aliena avverte gli umani del risveglio di un antico dio e sarà compito del giocatore farsi strada nelle piramidi dell'America centrale e combattere orde di mostri. Pathways è un successo, dando benzina a Bungie per potersi aprire uno studio a Chicago e continuare nel 94, 95 e 96 a rilasciare la trilogia di Marathon. L'ambiente indipendente che si era formato fece di Bungie uno studio piratesco, con cicli di produzione notturni, presentazioni alle fiere e reiterazione del processo creativo. Marathon è più veloce, con nemici furbi e, esclusiva al tempo, la possibilità di mirare con il mouse. In un periodo in cui tutti copiano Doom, Marathon si distingue per una storia molto più profonda ed essenziale per la riuscita delle missioni, elementi che serviranno a muovere in avanti il genere.
1: L'idea successiva parte, come sempre, da voler qualcosa di diverso. Questa volta dal genere degli strategici in tempo reale. Warcraft e Command and Conquer sono caratterizzati da raccolta di risorse, costruzione di edifici, elementi che vengono rimossi in favore del puro combattimento, a renderlo più simile a un Warhammer Dark Il risultato è Myth, The Fallen Lords, un gioco dalla lore incredibilmente dettagliata che rimane ancora nelle menti di molti giocatori, che ancora oggi mantengono una comunità di modder e supporto online per il gioco. Tra i nuovi membri dello staff, abbiamo Marty O'Donnell alla musica che darà vita alle colonne sonore più memorabili ed il gioco ha successo immediato tanto da mettere Bungie subito in moto per un sequel. Meet 2 Soul Blighter è migliore sotto ogni aspetto ma darà il primo assaggio negativo a stare nel mercato globale. Purtroppo un bug corrompe sistema venne scoperto nella versione da negozio da un team giapponese e Bungie dovette ritirare tutte le copie con una grossa perdita economica. Alla fine il gioco avrà anche un terzo sequel Meet 3 the wolf age che però verrà sviluppato da mambo jumbo a cui vengono venduti i diritti
0: Che con la battosta ricevuta Bungie riesce ad aprire una filiale Bungie West che lavorerà a Doni un titolo che doveva uscire nel 99 ma che si ritroverà posticipato perché c'era bisogno di aiuto nel titolo principale in sviluppo di Bungie. Già a partire dal 97 gli sviluppatori lavorano uno strategico come Myth ma con tema militare futuristico. Successivamente il gioco mutò in uno shooter in terza persona. Presentano Halo al mondo un gioco accattivante e forse persino troppo ambizioso tant'è che i soldi cominciano a scarseggiare e con Contattarono quindi Ed Freeze. Capo della Microsoft Games Nel 2000 Microsoft compra Bungie Che deve trasferirsi a Seattle Per lavorare al nuovo FPS per console Il nuovo passo avanti dopo 007 GoldenEye Halo Combat Evolved è un successo planetario Grazie anche al multiplayer aggiunto in fondo allo sviluppo E la partnership con Microsoft diventa ancora più salda Oni, il titolo di Bungie West invece, ne esce martoriato Un gioco che risulta un'occasione sprecata Ma che ha dato un assaggio a Bungie di cosa vuol dire diventare una Major?
1: Aggiorniamo l'elenco per marzo, ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod, Don Kazim, Pago, Rick Hunter, Growl, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belze, e da Twitch Ink Bastard, Vanax Vanaxabadium Rick95 e Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere, andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o no. Avrai diritto a guardarti un po' di roba dietro le quinte e tante altre piccole cosucce che vedrai direttamente su KoFi. Vuoi entrare a far parte dello staff dell'Enciclopedia dei Videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo, od.vidiojochi-gmail.com. La richiesta di sequel è immediata, ma lo sviluppo di Halo 2 divenne famoso per una serie di sfortunati eventi. Seropian ritorna a Chicago lasciando la guida e i Bungie lavorano alacremente ad una super demo che presentano alle 3 del 2003. Il problema è che tornati dalle 3 non sanno da dove cominciare con lo sviluppo, hanno solo quella demo, mentre Microsoft dà una scadenza molto chiara. Jason Jones, costretto a ritornare in un certo senso dalla pensione, scrive una storia Enorme, che dovrà essere tagliata in gran parte in favore del rispetto della deadline di fine 2003. Halo 3, invece, avrà uno sviluppo molto più tranquillo, con la storia presa dall'atto tagliato del 2. È una piattaforma nuova l'Xbox 360. Finish the Fight nel 2007 è la tagline di quello che doveva essere l'ultimo Halo, ma nel contratto Microsoft pretese altri due titoli. Il primo fu quindi Halo 3 ODST, che però risultò troppo simile ad Halo 3, mentre l'altro fu Halo Reach, un prequel realizzato su engine nuovo che fece rinascere la community online. Un po' scottati dell'esperienza, Bungie e Microsoft terminano così l'esperienza insieme.
0: Bungie aveva perso l'IP, ma aveva mantenuto il motore, che continuò ad evolvere per il nuovo titolo. Tutto procedeva bene, tranne per uno sfortunato giorno nel quale si stipulò un nuovo contratto, questa volta con Activision. La grande compagnia portò grossi cambiamenti corporativi, licenziando alcuni membri dello staff ed il titolo in uscita, Destiny, aveva tutte le caratteristiche più odiate dai gamer, microtransazioni, storie incomplete che avevano bisogno di DLC ed un'anima ormai corrotta del gioco che impiegò anni per avere una fanbase sana e soddisfatta. Tra l'altro il gioco si basava proprio sul feedback della community da coltivare, il che fu una grande pecca per il prosieguo del gioco. L'esperienza negativa con Activision continua anche con Destiny 2, un gioco con Expansion Pack che stava spaccando in due la comunità. Bungie ne aveva avuto abbastanza. Nel 2019 rompono il contratto e riescono a mantenere fortunatamente i diritti. Grazie all'espansione Shadow Keep sembra che vogliano fare ammenda verso i fan più sfegatati. C'è luce in fondo al tunnel.
1: Sì, quindi vedete come questa è una storia che parla di sviluppatori con tante idee e pochi soldi e quindi quello che succede poi è fare i contratti con le major con eh, sì arrivano i soldi ma arrivano anche delle richieste particolari prima con Microsoft che era molto bella in realtà la collaborazione all'inizio Halo ha definito l'Xbox, tutti si ricordano il verde sia di uno che dell'altro gioco insomma che unisce un po' il franchise, il fatto che ha dato uno stile a questa piattaforma e poi come si è finita un po' male ad un certo punto con questi strascichi il crunch time che c'è stato per Halo 2 e tutto quello che ne è conseguenza stessa cosa con Activision che adesso addirittura Activision Blizzard quindi ancora più grande con tutta una serie di scandali dietro eh, anche molto gravi ma che al tempo eh, già tutti quanti quando c'è stato l'accordo di Activision con Bungie dicevano è adesso sono cazzi vostri nel senso che ce l'avete dura e infatti è poi quello che è successo perché Destiny eh, ci ha messo tanto per decollare è un gioco che ha tantissime potenzialità eh, ma che avrà avuto 20 espansioni diverse tra l'1 e il 2 e gameplay che mancava storia che mancava personaggi che mancavano tutto che è stato aggiunto in seguito ed è un po' segno del, del tempo che passa e del fatto che le major sono sempre un po' un problema da quel punto di vista
0: È un vero peccato vedere degli sviluppatori così talentuosi doversi ritrovare con delle condizioni pessime, dei dei tempi dettati dal mercato e dai grossi publisher. Perché le idee ci sono, abbiamo visto eh, con le idee di Halo, con i giochi precedenti, ci sanno fare, però effettivamente il bisogno di soldi, soprattutto con dei progetti ambiziosi come quelli che hanno avuto, si sono dovuti accontentare, sono dovuti scendere a patti e, essendo piccoli nel loro nel loro studio eh, hanno avuto sempre le condizioni peggiori con cui lavorare e purtroppo soprattutto negli ultimi tempi negli ultimi anni questa pratica delle major per fare più soldi perché è quello che interessa a loro è pubblicare giochi non completi e che obbligano sempre di più il giocatore a svenarsi quindi a comprare sempre le espansioni che penso non sia neanche efficace per gli sviluppatori perché uno sviluppatore parte con un'idea di creare un gioco e quindi di trovarsi a dover fare un gioco spezzettato e non un completo Per l'amor proprio Di Bungie Penso deve, debba essere stato Un colpo veramente duro
1: E proprio dal punto di vista Creativo Delle idee È interessante vedere Come tutte le idee Di Bungie Nel corso della storia Siano in certo senso Dei plagi Passatemi il termine Adesso vi spiego meglio Già il primo il primissimo gioco Gnop Gnop È una versione di Pong Con qualcos'altro E anche tutti i giochi successivi Sono Wolfenstein Ma per Mac Doom Ma per Mac Con una storia Eccetera eccetera Myth stesso È eh? Warcraft Senza il world building E concentrato sul combattimento E anche Halo in un certo senso Ha portato avanti il genere Perché è un FPS con una storia Con una storia molto bella Molto avvincente E che poi a quel punto c'è stato lo Switch Non è più un inseguitore eh, Bungie del trend del tempo Ma diventa il leader Infatti tutti quelli che creano gli FPS dopo Halo Seguono il fatto di mettere le storie all'interno I vari Medal of Honor, Soldier of Fortune, Call of Duty Eccetera eccetera saranno a traino eh, inizialmente di Halo per poi andare di nuovo a superarlo con la parte multiplayer che Halo ha introdotto o meglio non tanto introdotto ma ha rivoluzionato con un sistema un po' più moderno e questo secondo me è interessante perché molto spesso si parla di idee innovative e quindi cercare l'idea innovativa quando in realtà basta prendere quello che c'è come ispirazione ovviamente senza plagiare direttamente qualcosa ma nessuno crea niente dal nulla bisogna prendere delle cose già fatte rimaneggiarle e tirar magari fuori l'idea migliore.
0: E con l'obiettivo di creare un gioco che fa tesoro dei giochi precedenti, si vede che come arrivano i soldi, come arriva eh, i finanziamenti, (ride) riescono a fare un gioco che definisce il genere come Halo. Quindi di positivo c'è stato questo, che hanno avuto chi ha creduto in loro inizialmente, anche se dopo sono stati sfruttati, ma li ha consacrati come degli sviluppatori nella storia degli sviluppatori dei videogame. Di buono c'è stato questo, ovviamente è stata una strada veramente travagliata.
1: era un altro developer documentary un editoriale che vuole analizzare le grandi case sviluppatrici per trarre qualcosa di utile dal loro percorso consigliaci il prossimo argomento scrivendo sul profilo instagram dell'enciclopedia dei videogiochi oppure parlane sul gruppo telegram t.me enciclopedia dei videogiochi